0: la mission première de Jean-Paul II, faire connaître et aimer Jésus, le Verbe incarné et la splendeur de la vérité. Aujourd'hui, certains gardent en mémoire le pontificat de Jean-Paul II comme ayant été centré sur la morale. Rien n'est plus faux quand on considère, quand on prend la peine d'avoir un regard large sur l'ensemble de son pontificat. En réalité, le cœur du pontificat de Jean-Paul II, c'est la personne de Jésus comme rédempteur de l'homme. Et la manière dont Jean-Paul II n'a pas cessé de renvoyer à Jésus est enthousiasmante. Alors nous allons faire quelques forages dans de grands textes de Jean-Paul II pour voir comment ce pape a accompli la mission de Pierre, en proclamant toujours à nouveau devant les hommes « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est ce que disait Jean-Paul II dans l'Homélie de la messe d'inauguration de son pontificat, le 22 octobre, quand il avait dit le fameux « N'ayez pas peur ». Il disait donc « Veuillez accueillir encore une fois, aujourd'hui et en ce lieu sacré, les paroles prononcées par Simon-Pierre ». Ces paroles contiennent la foi de l'Église. Elles contiennent la vérité nouvelle, bien plus la vérité ultime et définitive sur l'homme qui est le fils du Dieu vivant, avec un petit F. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant, avec un grand F. Donc, on peut dire que c'est assurément là qu'est la marque d'un grand pontificat C'est pour cela que celui de Jean-Paul II l'a été. Il faut que s'en dégage la figure de Jésus, parce que c'est la mission de Pierre, depuis l'Évangile, de redire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et donc la mission de Pierre, sa seule mission, c'est de faire connaître et de faire aimer Jésus, et que les hommes puissent entendre à travers sa voix « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Alors on va, faire, on va prendre sept thèmes, un peu, où saint Jean-Paul II nous a montré Jésus. Alors le premier, c'est le titre de sa première encyclique, Jésus comme rédempteur de l'homme. Jean-Paul II a ouvert son pontificat donc par cette première encyclique qui est parue le 4 mars 79. Donc Jean-Paul II n'était pas encore pape depuis six mois. Et Jean-Paul II, y montre Jésus comme unique chemin. Je le cite, « Le Rédempteur de l'homme, Jésus-Christ, est le centre du cosmos et de l'histoire. Vers lui se tournent ma pensée et mon cœur, en cette heure solennelle que l'Église et toute la famille de l'humanité contemporaine sont en train de vivre. Dieu est entré dans l'histoire de l'humanité. » Et comme homme, il est devenu son sujet, l'un des milliards, tout en étant l'unique. Un peu plus loin, il pose toujours dans cette encyclique la question, en ce début de pontificat, comment et de quelle manière faut-il avancer Et il répond, l'unique orientation de notre esprit, l'unique Direction de notre intelligence, de notre volonté et de notre cœur est pour nous le Christ, rédempteur de l'homme, le Christ, rédempteur du monde. C'est vers lui que nous voulons tourner notre regard, parce que c'est seulement en lui, le Fils de Dieu, que se trouve le salut. Et nous renouvelons la proclamation de Pierre « Seigneur, à qui irions-nous » tu as les paroles de la vie éternelle. Et puis enfin, il rappelle, le Christ Rédempteur du monde est celui qui a pénétré d'une manière unique et absolument singulière dans le mystère de l'homme et qui est entré dans son cœur. C'est donc à juste titre que le Concile Vatican II enseigne ceci. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Alors cette citation du Concile Vatican II, qui est reprise dans la Constitution Gaudium et Spes, au paragraphe 22, va être comme le, le fil rouge du pontificat de Jean-Paul II. Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné, parce que c'est Jésus, comme Dieu fait homme, qui va venir révéler pleinement à l'homme qui il est. Et donc c'est une citation que Jean-Paul II reprend dans un grand nombre de ses textes importants et qui revient très régulièrement dans ses écrits, un peu comme un fil rouge de son pontificat. Dans son dernier livre, Mémoire et Identité, Jean-Paul II explique cette formule du Concile qui lui est chère. « Seul le Christ, par son humanité, révèle totalement le mystère de l'homme. En effet, pénétrer à fond la signification de ce mystère n'est possible que si l'on prend comme point de départ la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'être humain ne peut pas se comprendre pleinement lui-même sur la base de la référence aux autres créatures du monde visible, La clé pour se comprendre lui-même, l'homme la trouve en contemplant le prototype divin, le Verbe incarné, Fils éternel du Père. Les Pères de l'Église ont beaucoup parlé de Jésus comme prototype, c'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, il avait dans son éternité, comme modèle, comme prototype, le Verbe incarné, Dieu qui allait se faire homme, le Christ Jean-Paul II ne craint pas de montrer Jésus comme rédempteur de l'homme, même dans des circonstances politiques tendues. Philippe et Isabelle ont évoqué tout à l'heure le premier voyage de Jean-Paul II en Pologne, qui a été à de nombreux égards exceptionnel. Jean-Paul II a fait un voyage de neuf jours hein, en 1979, pendant lesquels il a parcouru la Pologne. Vous avez souligné qu'il a rencontré euh, des visus, hein, plus de 13 millions de Polonais, donc presque un tiers des Polonais ont vu de leurs yeux, Jean-Paul II, pendant ce voyage. Voilà quelques mots de la célèbre homélie qu'il a prononcée sur la place de la Victoire à Varsovie. Donc n'oublions pas le contexte, 79, on est donc en plein, plein régime communiste. « L'Église a apporté à la Pologne le Christ, c'est-à-dire la clé permettant de comprendre cette grande réalité, cette réalité fondamentale qu'est l'homme. » On ne peut en effet comprendre l'homme à fond sans le Christ. » Et il a été interrompu presque à toutes les phrases par les, les Polonais sur cette, sur cette place pendant cette homélie. « Ou plutôt, l'homme n'est pas capable de se comprendre lui-même à fond sans le Christ. Il ne peut saisir ni ce qu'il est, ni quelle est sa vraie dignité, ni quelle est sa vocation, ni son destin final. » Il ne peut comprendre tout cela sans le Christ. C'est pourquoi on ne peut exclure le Christ de l'histoire de l'homme en quelque partie que ce soit du globe, sous quelque longitude ou latitude géographique que ce soit. Exclure le Christ de l'histoire de l'homme est un acte contre l'homme. C'était des paroles... Théologique, religieuse, mais aussi éminemment politique. Et, et effectivement, comme vous le disiez, ce voyage a été une première brèche dans, dans le, le mur, de, le rideau de fer. Un deuxième point le Père, l'Esprit-Saint et la Vierge Marie. Dans ces deux encycliques consacrées au Père riche en miséricorde en 1980 et à l'Esprit-Saint en 1986, Jean-Paul II dit encore des, magnifiques, des choses magnifiques sur Jésus. Je mentionne simplement une citation dans l'encyclique sur Dieu riche en miséricorde. Dans le Christ et par le Christ, Dieu devient visible dans sa miséricorde. Non seulement il en parle et l'explique à l'aide d'images et de paraboles, mais surtout il l'incarne et il la personnifie. Il est lui-même, en un certain sens, la miséricorde. Et puis dans l'encyclique sur l'Esprit-Saint, il y a une longue partie qui est consacrée au au fait que Jésus est revêtu comme Christ, comme Messie, pleinement de l'Esprit-Saint et sur cette mission conjointe de l'Esprit-Saint avec Jésus. Et puis c'est encore comme mère du Rédempteur, on l'a évoqué hier, que Jean-Paul II va parler de la Vierge-Marie dans son encyclique mariale en 1987 particulièrement, comme ça a été dit, en développant sa participation et sa collaboration à l'œuvre de la rédemption. Je souligne aussi que plus tard, dans sa très belle lettre sur le rosaire, en 2002, Jean-Paul II insiste sur le fait que le rosaire est une prière centrée sur le Christ, qui est contemplé avec les yeux et avec le cœur de la Vierge Marie. C'est la raison pour laquelle il nous invite Ce sont les titres de plusieurs parties de sa lettre sur le rosaire. « À nous souvenir du Christ avec Marie, à apprendre le Christ par Marie, à nous conformer au Christ avec Marie, à supplier le Christ avec Marie, à annoncer le Christ avec Marie. » Le rosaire, dit-il dans cette lettre encore, est l'un des parcours traditionnels de la prière chrétienne qui s'attache à la contemplation du visage du Christ. Un troisième point pour montrer cette centralité de Jésus dans ce pontificat de Jean-Paul II, c'est la mission. Jean-Paul II a écrit une encyclique sur la mission qu'il a intitulée la mission du Rédempteur, ça c'est assez frappant. On a le Rédempteur de l'homme. On a quand il parle de la Vierge Marie, la Mère du Rédempteur. Sa lettre sur Saint Joseph, ce sera le Gardien du Rédempteur. Son encyclique sur la mission, c'est la mission du Rédempteur. Parce que dans Rédempteur, il y a cette divinité de Jésus et ce service de l'homme que Jésus est venu sauver, dont il est le Rédempteur. Donc dans cette encyclique sur la mission, c'est encore comme Rédempteur que Jésus est contemplé et La mission de l'Église est considérée comme une invitation à participer, à entrer dans ce mystère de la rédemption. Voici ce que Jean-Paul II nous dit sur Jésus. « Le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Les hommes ne peuvent donc entrer en communion avec Dieu que par le Christ, sous l'action de l'Esprit. Sa médiation unique et universelle Loin d'être un obstacle sur le chemin qui conduit à Dieu, est la voie tracée par Dieu lui-même, et le Christ en a pleine conscience. Le concours de médiation de type et d'ordre divers n'est pas exclu, mais celle-ci, c'est-à-dire toutes les autres médiations, tirent leur sens et leur valeur uniquement de celle du Christ, et elles ne peuvent être considérées comme parallèles ou comme complémentaires. Et c'est une dimension qui sera aussi rappelée dans un texte qui n'est pas directement de Jean-Paul II, mais auquel Jean-Paul II a attribué une grande importance, le texte qui va être donné en, au cours du jubilé de l'an 2000, le 6 août 2000, par le cardinal Ratzinger, qui s'appelle « Dominus Jesus le Seigneur Jésus », dans lequel Jean-Paul II avait demandé au cardinal Ratzinger de rappeler aussi le caractère unique du Christ et de sa fonction de salut. On peut est-il dit dans ce document de, du cardinal de Ratzinger, mais approuvé par Jean-Paul II, on peut et on doit dire que Jésus-Christ a une fonction unique et singulière pour le genre humain et pour son histoire. Cette fonction lui est propre, elle est exclusive, universelle et absolue. Et puis dans son encyclique Foi et raison, que vient d'évoquer David, Jean-Paul II reviendra encore sur cette vérité qui a besoin d'être rappelée aujourd'hui. La vérité que Dieu a confiée à l'homme sur lui-même et sur sa vie s'inscrit donc dans le temps et dans l'histoire. Il est certain qu'elle a été prononcée une fois pour toutes dans le mystère de Jésus de Nazareth. Et puis enfin, pour la, sur cette question de la mission, un des grands moments du pontificat de Jean-Paul II a été ce jubilé de l'an 2000, auquel il nous a longuement préparé. Il avait choisi pour thème de ce jubilé « Le Christ hier, aujourd'hui et à jamais », selon l'expression de la lettre aux Hébreux. Et au terme de ce grand jubilé, Jean-Paul II avait donné une lettre « Novo millennio Ineunte. La troisième partie de cette lettre s'intitulait Repartir du Christ. Et voici ce qu'il disait Il ne s'agit pas d'inventer un nouveau programme. Le programme existe déjà. C'est celui de toujours, tiré de l'évangile et de la tradition vivante. Il est centré, en dernière analyse, sur le Christ lui-même, qu'il faut connaître aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer avec lui l'histoire jusqu'à son achèvement dans la Jérusalem céleste. C'est un programme qui ne change pas avec la variation des temps et des cultures, même s'il tient compte du temps et de la culture, pour un dialogue vrai et une communication efficace. Ce programme de toujours est notre programme pour le troisième millénaire. Quatrième point, Jésus comme modèle pour notre agir moral. Le 6 août 1993, Jean-Paul II publie une encyclique qu'il a très longuement préparée pendant plus de six ans, Veritatis Plendor, qui est selon les mots du cardinal Ratzinger, le texte théologiquement le plus élaboré de son pontificat. Nicolas et Marie-Christine ont évoqué hier sans que nous nous soyons concertés les deuxième et troisième parties, donc moi je vais évoquer la première, hein, surtout on avait évoqué longuement aussi les deux, les deux, de, de, la deuxième et la troisième partie pendant le forum hein, où vous pouvez retrouver aussi le, un résumé. La première partie de ce texte est une méditation admirable et très accessible. Les deux parties, partie 2 et 3 sont un peu plus complexes, mais la première partie est très accessible. Et c'est un commentaire magnifique, une méditation de l'évangile du jeune homme riche qui vient trouver Jésus et qui pose cette question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Jean-Paul II va beaucoup, à partir de là pour développer cette encyclique sur la morale et en rappelant la réponse de Jésus, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Jean-Paul II commente un peu plus loin ainsi. « Jésus lui-même prend l'initiative et invite à le suivre. Suivre le Christ est le fondement essentiel et original de la morale chrétienne. » La morale chrétienne, c'est pas d'abord « tu dois faire ça et tu ne dois pas faire ça ». Bien sûr, ça en fait partie, mais la morale chrétienne, c'est imiter Jésus. Si on imite Jésus, bien sûr qu'il y a des choses qu'on fait et bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà. Donc, imiter Jésus parce que justement, il est euh, la révélation, puisqu'il est Dieu lui-même, il est le Verbe incarné. Donc, il est la révélation du mystère de l'homme. Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Jean-Paul II poursuit. « Il ne s'agit pas seulement ici de se mettre à l'écoute d'un enseignement. » et d'accueillir dans l'obéissance un commandement. Notez, il ne s'agit pas seulement, voilà, Jean-Paul II dit, ne dit pas que ce n'est pas ça, il dit il ne s'agit pas seulement de cela. Voilà. Plus radicalement, à la racine, il s'agit d'adhérer à la personne même de Jésus, de partager sa vie et sa destinée, de participer à son obéissance libre et amoureuse à la volonté du Père. Voilà. Le résumé de la morale chrétienne, c'est de regarder Jésus, d'imiter Jésus, de suivre Jésus. Aux jeunes réunis à Paris en 1980, Jean-Paul II demande encore et toujours de regarder Jésus. Il dit Jeunes de France, levez plus souvent les yeux vers Jésus-Christ. Il est l'homme qui a le plus aimé, et le plus consciemment, le plus volontairement, le plus gratuitement. Méditez ce testament du Christ, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Contemplez l'homme Dieu au cœur transpercé, n'ayez pas peur. Jésus n'est pas venu condamner l'amour, mais libérer l'amour de ses équivoques et de ses contrefaçons. Jean-Paul II est bien conscient, en disant cela, d'être exigeant. Et il dit, ce sera sans doute rappelé, J'aime être l'ami des jeunes, mais comme vous le savez, je demeure un ami exigeant parce que le Christ est exigeant. En suivant le Christ, on porte la croix, mais on reçoit la joie d'une récompense au centuple dès cette vie. Et puis enfin, pour la morale, dans l'encyclique L'Évangile de la vie, En 1995, Jean-Paul II rapporte encore à Jésus la valeur de la vie humaine. Grande, en vérité, est la valeur de la vie humaine, puisque le Fils de Dieu l'a prise et en a fait l'instrument de salut pour l'humanité entière. Un cinquième point sur l'Eucharistie. C'est... à l'Eucharistie, que Jean-Paul II a consacré sa dernière encyclique, l'Église vie de l'Eucharistie, en 2003, et Jean-Paul II nous montre encore et toujours Jésus. Il a commencé, première encyclique, Jésus, rédempteur de l'homme, dernière encyclique sur l'Eucharistie. Ça peut sembler une évidence, mais c'est peut-être aujourd'hui une évidence qu'il est nécessaire de rappeler l'Église vie de l'Eucharistie. L'Eucharistie est centrale et l'Église ne peut pas se passer de l'Eucharistie. Pourquoi, Jean-Paul II nous l'explique, tout engagement vers la sainteté, toute action visant à l'accomplissement de la mission de l'Église, toute mise en œuvre de plans pastoraux doit puiser dans le mystère eucharistique la force nécessaire. Et s'orienter vers lui comme vers le sommet. Il ne peut pas y avoir de plans pastoraux sans l'Eucharistie au centre. Pourquoi, Jean-Paul II le dit, dans l'Eucharistie, nous avons Jésus, nous avons son sacrifice rédempteur, nous avons sa résurrection, nous avons le don de l'Esprit-Saint, nous avons l'adoration, l'obéissance et l'amour envers le Père. Donc en fait, dans l'Eucharistie, nous avons tout parce que nous avons Jésus. Auparavant, Jean-Paul II avait rappelé que le sacrifice eucharistique rend présent le sacrifice de la croix. Et il avait dit ces phrases très touchantes qui peuvent nous aider aussi à vivre la messe d'une manière plus profonde. Jean-Paul II venait de parler de la croix et il disait « ce sacrifice de la croix » est tellement décisif pour le salut du genre humain que Jésus-Christ ne l'a accompli et n'est retourné vers le Père qu'après nous avoir laissé le moyen d'y participer comme si nous y étions, comme si nous y avions été présents. Tout fidèle peut ainsi y prendre part et en goûter les fruits d'une manière inépuisable. Telle est la foi dont les générations chrétiennes ont vécu au long des siècles Cette fois, le magistère de l'Église l'a continuellement rappelé rappelé avec une joyeuse gratitude pour ce don inestimable. Je désire encore une fois redire cette vérité en me mettant avec vous, chers frères et sœurs, en adoration devant ce mystère, mystère immense, mystère de miséricorde. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous cette belle question de Jean-Paul II. Alors soyons encore nous aussi des témoins de l'Eucharistie dont un chrétien ne peut pas se passer et on se rappelle que les premiers chrétiens disaient sans l'Eucharistie nous ne pouvons pas vivre. Un sixième point auquel évidemment nous sommes sensibles c'est la vie religieuse. Jean-Paul II a donné aussi une importante exhortation apostolique sur la vie consacrée. C'est une exhortation qui est trop peu connu aujourd'hui, y compris dans la vie consacrée. Jean-Paul II souligne que Jésus est le consacré par excellence. Voilà pourquoi, dit-il, les religieux et les religieuses doivent continuer à prendre le Christ Seigneur pour modèle à toutes les époques. Il n'y a pas de changement aujourd'hui. Le Christ Seigneur qui doit être le modèle de tout consacré, nourrissant dans la prière une profonde communion de sentiments avec lui, afin que toute leur vie, comme celle de Jésus, soit animée d'un esprit apostolique et que toute leur action apostolique soit animée d'un esprit de contemplation. Voilà ce, ce double mouvement de, de la vie consacrée. Par les trois voeux de pauvreté, chasteté et obéissance, les consacrés sont donc comme identifiés et configurés au mystère du Christ, et c'est là la définition pour Jean-Paul II de la vie consacrée. Il dit « Cette vie consacrée imite de plus près et représente continuellement dans l'Église, grâce à l'élan donné par l'Esprit-Saint, la forme de vie que Jésus, premier consacré, et premier missionnaire du Père pour son royaume à embrassé et proposer aux disciples qui le suivaient. Et puis enfin, sur la vie consacrée, Jean-Paul II, contrairement à bien des idées en vogue aujourd'hui, insiste pour dire que cette consécration dans la vie religieuse est une consécration nouvelle. Les personnes consacrées, dit-il, qui s'engagent dans les conseils évangéliques, c'est-à-dire pauvreté, chasteté, obéissance, reçoivent une consécration nouvelle et spéciale qui, sans être sacramentelle, il s'agit pas d'un sacrement, les engage à adopter la forme de vie pratiquée personnellement par Jésus et proposée par lui à ses disciples dans le célibat, dans la pauvreté et dans l'obéissance. Donc la définition de la vie consacrée, c'est la suite et l'imitation de Jésus. Et puis un dernier point que nous avons choisi, c'est celui sur la souffrance. Dans sa lettre apostolique du 11 février 1984 sur le sens salvifique de la souffrance, Jean-Paul II a intitulé une partie de son texte, la quatrième, Jésus-Christ, la souffrance vaincue par l'amour. Et cette lettre aussi est très accessible et c'est un des très beaux textes du pontificat de Jean-Paul II. C'est dans la sixième partie que Jean-Paul II va utiliser cette expression, l'évangile de la souffrance. Et voici ce qu'il souligne. Le Rédempteur lui-même a écrit cet évangile, avant tout par sa propre souffrance, assumée par l'amour, afin que l'homme ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Un peu plus loin, il dit, le Christ a enseigné à l'homme à faire du bien par la souffrance, et à faire du bien à celui qui souffre, il parle de ces deux dimensions, faire du bien par la souffrance, en l'offrant, c'est la dynamique de la croix, et à faire du bien à celui qui souffre, c'est celle de la, de la, une autre facette de cette dynamique de la charité. Et dans la, donc ce, Sous ce double aspect, Jésus, nous dit Jean-Paul II, a révélé le sens profond de la souffrance, et dans la conclusion de cette lettre, Jean Paul II reprend encore l'expression du Concile dont on a parlé au début de la Constitution Gaudium et Spes en la prolongeant. Donc il la rappelle en réalité le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du verbe incarné. Si ce texte se rapproche, se rapporte à tout ce qui touche au mystère de l'homme, il concerne certainement et de manière particulière la souffrance humaine. Sur ce point précis, Manifester l'homme à lui-même et lui découvrir la grandeur de sa vocation est particulièrement indispensable. Par le Christ et dans le Christ s'éclaire l'énigme de la douleur et de la mort. Jean-Paul II, bien sûr, a surtout vécu cet évangile supérieur de la souffrance. Et vous avez évoqué tout à l'heure les images que nous avons de lui dans ces dernières années de pontificat, particulièrement ce dernier voyage à Lourdes en 2004, dont les les images parlent par elles-mêmes. Alors nous concluons, le cœur du pontificat de Jean-Paul II est simple. Par amour pour l'homme, Jean-Paul II a montré le plus beau des enfants des hommes, Jésus, le Verbe incarné, Fils de Dieu qui est devenu fils de l'homme et qui s'est fait pour nous le Rédempteur et qui est sur l'homme la splendeur de la vérité. Ce qui est frappant, c'est que quand Jean-Paul II parle de l'homme, il parle de Jésus. Quand il parle de la Vierge Marie, il parle de Jésus. Quand il parle de la mission, il parle de Jésus. Quand il parle de morale, il parle de Jésus. Quand il parle de la vie consacrée, Il parle de Jésus. Quand il parle de la souffrance, il parle de Jésus. Encore et toujours, Jésus, comme centre de tout, et comme sa mission de Pierre est de le révéler, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jean-Paul II a eu un impact qu'on ne peut pas mesurer, incalculable dans le monde entier, et son pontificat a marqué... Un grand nombre de vies, un grand nombre de jeunes, de familles, c'est évidemment lié au fait que Jean-Paul II nous a fait connaître et aimer Jésus comme Verbe incarné et splendeur de la vérité. Mais nous savons ce qu'avait écrit le pape Paul VI. « L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. » Et donc si Jean-Paul II nous a montré Jésus par son enseignement, il nous l'a montré d'une certaine manière encore plus à travers sa vie et son exemple. Et c'est ainsi que tant de personnes ont été profondément touchées, voire bouleversées, de le voir prier. On a eu encore un exemple tout à l'heure. Les témoignages sont si nombreux qu'il est difficile de faire un choix. Donc j'ai simplement gardé comme témoin privilégié de cette profondeur et de cette intimité de Jean-Paul II avec Jésus son plus proche collaborateur, le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI. « Quand on célèbre avec lui, disait-il, on sent sa proximité intérieure avec le Seigneur, la profondeur de la foi dans laquelle il baigne. » Et on le découvre vraiment sous les traits d'un homme qui croit, qui prie et qui est en même temps marqué par l'esprit, plus que lorsqu'on lit ses livres, qui donnent aussi une image de lui bien sûr, mais ne font pas voir toute sa personnalité. Et puis je vais terminer par le témoignage que Benoît XVI a donné au terme de l'homélie de la messe de béatification, pour conclure cet itinéraire dans les écrits de Jean-Paul II, Je voudrais enfin, disait Benoît XVI, donc en 2011, 1er mai, rendre grâce à Dieu pour l'expérience personnelle qu'il m'a accordée en collaborant pendant une longue période avec le bienheureux pape Jean-Paul II. Auparavant, j'avais déjà eu la possibilité de le connaître et de l'estimer. Mais à partir de 1982, quand il m'a appelé à Rome comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, J'ai pu lui être proche et vénérer toujours plus sa personne pendant 23 ans. Mon service a été soutenu par sa profondeur spirituelle, par la richesse de ses intuitions. L'exemple de sa prière m'a toujours frappé et édifié. Il s'immergeait dans la rencontre avec Dieu même au milieu des multiples occupations de son ministère. Et puis son témoignage dans la souffrance. Le Seigneur l'a dépouillé petit à petit de tout, mais il est resté toujours un rocher, comme le Christ l'a voulu. Sa profonde humilité, enracinée dans son union intime au Christ, lui a permis de continuer à guider l'Église, et a donné au monde un message encore plus éloquent, précisément au moment où les forces physiques lui venaient à manquer. Il a réalisé ainsi, de manière extraordinaire, la vocation de tout prêtre et évêque, ne faire plus qu'un avec ce Jésus qu'il reçoit et offre chaque jour dans l'Église. Et il concluait son homélie, Bienheureux es-tu, bien-aimé Pape Jean-Paul II, parce que tu as cru. Continue, nous t'en prions, de soutenir du ciel la foi du peuple de Dieu. Tant de fois tu nous as bénis sur cette place du palais apostolique. Aujourd'hui nous te prions, Saint Père bénis-nous. Amen.